0: Capítulo 7, ley 1. Cuando nuestros sabios decretaron las palabras de tefilá, fueron definidas en los capítulos anteriores, decretaron otras bendiciones para ser dichas todos los días. Y son las siguientes, dos puntos. Cuando la persona ingresa a su cama para dormir a la noche, debe bendecir de la siguiente manera. Paréntesis. Esta es la liturgia, el texto del Rambam. Ninguna persona debería apoyarse exclusivamente en el texto del Rambam para decir las bendiciones, sino que deberían consultar un sidur, un libro de rezos autorizados según la costumbre de cada uno, si viene de Europa Ashkenazim, si viene de Siria Sefaradim o Mizrahim, de Asia, de España, etc. Cada persona tiene que tener una guía autorizada para decir efectivamente las bendiciones como corresponde. Aún así vamos a estudiar el texto de Ramban. pero de vuelta, no es para apoyarse en este texto, cerramos paréntesis. ¿Cuál es la bendición al ingresar a la cama antes de dormir? Bendito eres tú Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que hace caer heble, heble literalmente significa los dolores de parto de una mujer parturienta. O sea, pongamos, dolores sobre mis ojos, dolores de sueño sobre mis ojos, que la persona está cansada y quiere dormir. Y que trae sueño, o sea, dormir, de, de manera de somnolencia Y que ilumina a la pupila del ojo que sea la voluntad frente a ti, Dios, mi Señor, que me salves de la inclinación al mal y de los daños malos y que no me confundan los sueños malos y tampoco las imaginaciones malas y que mi cama sea plena frente a ti, o sea plena se refiere en general a que la descendencia de la persona sea temerosa de Dios, etc. y que me levantes de este sueño en el cual está la persona entrando a la vida y a la paz y que ilumines mis ojos del sueño de la muerte, porque la muerte es una especie de sueño, se explica el Talmud, un sesentaavo del sueño. Bendito eres tú, Dios, que iluminas al mundo entero con tu gloria. Dos, y la persona lee la primera sección de la lectura del Yemá y duerme, y si lo forzó, o sea, lo agarró el sueño, de lee solamente, o sea está muy cansado y no puede ni siquiera leer toda la primera sección del Shema lee aunque sea el primer versículo del Shema o algunos versículos de misericordia y después duerme paréntesis como expliqué anteriormente hay que basarse en un sidur, un libro de rezos como corresponde acá el Rambam primero dice que se dice la bendición antes de dormir y después se lee el Shema en la gran gran mayoría de los Siddurim de los libros de rezos es al revés Primero se lee el Shema junto con otros versículos de misericordia, peticiones a Dios. Y por último, lo, lo último que la persona hace antes de dormirse es efectivamente decir la bendición mencionada en la ley 1. Cerramos paréntesis. 3. En el momento que la persona se levanta al final de su sueño, bendice y aún estando en la cama, de la siguiente manera. Mi Señor, el alma que entregaste en mí pura, o sea, ese alma es pura, Tú la creaste, tú la formaste, tú la insuflaste en mi interior y tú la cuidas en mi interior, de manera que el alma no se retire del cuerpo y tú en el futuro me la vas a quitar y en el futuro me la vas a devolver, en el futuro por venir. Todo el tiempo que el alma está en mi interior agradezco yo frente a ti, Dios mi Señor, Señor de todas las acciones, bendito eres tú, Dios, que retornas las almas a los cuerpos muertos. Paréntesis, en la gran mayoría de los sidurim hoy en día hay otra frase que la persona dice en cuanto se despierta moi de ani lefanejo, etcétera, yo agradezco a Dios, reconozco a Dios que me devolvió mi alma en mi interior, etcétera y esta bendición que el Rambam mencionó se dice junto con las bendiciones del rezo que vamos a mencionar más adelante esta frase, moi de ani, reconozco yo, agradezco yo, en las prácticas interesantes no está en el Talmud no está en el Yujo no está en el Código de la Ley Judía tampoco. El primer lugar donde aparece esta bendición es en un libro de leyes de rezo, junto con Kabbalah, explicaciones místicas de rezo, que escribió Moishe Ben-Mahir, un mekubal, un cabalista en Tzfaz, año 1500 aproximadamente. Ahí es donde aparece por primera vez la idea del Moide Ani. Cerramos paréntesis. Cuatro. Cuando la persona escucha la voz de un gallo, bendice. Bendito eres tú Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que le das al gallo, entendimiento inteligencia para distinguir entre el día y la noche cuando la persona se viste sus ropas bendice bendito eres tú dios nuestro señor rey del universo que vistes a los desnudos cuando la persona pone literalmente su sábana pero se refiere a un turbante a un sombrero sobre su cabeza bendice bendito eres tú dios rey del universo que coronas al pueblo de israel con gloria cuando la persona pasa sus manos por sobre sus ojos paréntesis, esto está prohibido hacer. Antes de hacer netilas y Daim, de lavarse las manos, está prohibido tocarse con las manos en las diferentes partes del cuerpo que son sensibles, como la nariz, la boca, los ojos. Y acá el Rambam me está diciendo claramente que hay que tocarte los ojos y decir la siguiente bendición. Los comentaristas dicen que el Rambam se refiere a tocarse los ojos con una sábana o a través de otra cosa. No directamente con eh, las manos sucias, impuras, digamos, de haber dormido toda la noche. El punto es que la bendición es que Dios... Abre los ojos de los ciegos. Cuando la persona se sienta en su cama, antes de, de levantarse, bendice que Dios desata a los que están atados. Porque la persona estaba en la cama como atado. Cuando la persona baja sus piernas de la cama y las coloca por sobre la tierra, por sobre el piso, bendice que Dios, le agradecemos a Dios, el comienzo de todas las bendiciones es igual, Dios extiende la tierra por sobre el agua. Cuando la persona se pone de pie, bendice que Dios yergue a los que están eh, que fufima, los que están encorvados cuando la persona se lava las manos bendice bendito eres tú Dios nuestro señor rey del universo que nos santificaste con sus preceptos y nos mandaste sobre el lavado de las manos cuando la persona se lava la cara bendice bendito eres tú Dios nuestro señor rey del universo que quitas los jevlais de vuelta como los dolores de parto del sueño de mis ojos y el sopor de mis párpados que sea la voluntad frente a ti, Dios, mi Señor y Señor de mis padres, que me acostumbres a todo lo que tenga que ver con los preceptos y no me acostumbres a todo lo que tenga que ver con transgresiones y pecados. Y que hagas gobernar en mí mi buena inclinación y que no gobierne en mí mi mala inclinación. Y fortaléceme en tus preceptos y te, dame mi porción en tu Torah. Y dame, hazme tener, por así decir gracia, bondad, misericordia en tus ojos y en los ojos de todos los que me miran y dame buenas cosas bendito eres tu Dios que das el hasadim toim, buenas cosas a las personas por así decir 5. Todo el tiempo que la persona entra al baño dice antes de entrar paréntesis el Beisio y se escribe, que hoy en día esto ya no se dice esto se aplica a las personas muy muy santas muy especiales que efectivamente la presencia de Dios estaba con ellos y los ángeles Caminaban alrededor de ellos, entonces la persona está a punto de entrar al baño y el Talmud explica que dice lo siguiente a los ángeles, que hoy en día no se usa. Cerramos paréntesis. Honrense, honrados, santos, sir sirvientes, supremos, ayúdenme, ayúdenme, cuídenme, cuídenme. Espérenme hasta que entre al baño y salga del baño. Porque esto es lo costum la costumbre de los seres humanos. Esto es lo que la persona decía antes de entrar al baño. Y una vez que sale, bendice, esta bendición sí se dice, pero de vuelta, el texto concreto y correcto hay que verlo en un ciclo en un libro de rezos. ¿Cuál es la bendición cuando uno sale del baño? Bendito eres tú, Dios, nuestro Señor, Rey del Universo, que formaste al hombre con sabiduría y creaste en él huecos y cavidades y es revelado y sabido frente al trono de tu gloria que si se cierra uno de ellos o si se abre uno de ellos no se puede sostenerse ni siquiera un instante. Bendito eres tú, Dios que curas toda la carne y haces maravillas. Interesante que haces maravillas, los comentaristas de la tefilá del resto dicen que se refiere a la unión de lo espiritual con lo material, que el alma está dentro del cuerpo. 6. Cuando la persona ciñe su cinto, dice que Dios ciñe al pueblo Israel con poder. Cuando la persona se viste sus zapatos, dice que Dios hizo todas mis necesidades. No porque los zapatos son todas las necesidades, sino que cuando la persona tiene zapatos puede salir a la calle a trabajar, para obtener dinero, para hacer todas sus necesidades, a eso se refiere la bendición, cuando la persona anda para salir al camino bendice que Dios prepara los pasos del hombre y una persona bendice todos los días la siguiente bendición, bendito eres tú Dios nuestro Señor Rey del, Rey del Universo que no me hiciste un gentil, la idea de esta bendición y las que siguen es que Agradecemos a Dios porque tenemos muchos preceptos para cumplir. El gentil no tiene la misma cantidad de preceptos que nosotros tenemos, como vamos a ver en un minuto. La mujer no tiene la misma cantidad de preceptos que tenemos porque ella está exenta de los preceptos regulados por el tiempo, los preceptos positivos regulados por el tiempo, y un esclavo tiene los mismos preceptos que la mujer. Está exento de aquellos preceptos positivos regulados por el tiempo. Entonces agradecemos a Dios que nosotros sí tenemos estos preceptos. Entonces de vuelta. También, aparte de todas las bendiciones mencionadas anteriormente, decimos la siguiente bendición. Bendito eres tú, Dios, Rey del eh, nuestro Señor, Rey del Universo, que no me hiciste un no judío, que no me hiciste una mujer, y bendito eres tú, Dios, Rey, es nuestro Señor, y Rey del Universo, que no me hiciste un esclavo. 7. Estas 18 bendiciones mencionadas no tienen un orden específico sino que la persona las bendice a cada una de ellas por aquello que la bendición fue decretada para eso, en el momento en que ocurre. ¿Cómo es? Rambam me explica. En el momento en que la persona se ciñe su cinturón y está aún en su cama, bendice que Dios ciñe al pueblo israel con poder. Si escucha la voz del gallo, entonces la persona bendice que Dios da al gallo discernimiento. Y cada bendición de estas, si la persona no está obligada a hacerla porque, por ejemplo, no escuchó un gallo o, por ejemplo, no se puso un cinturón, no debe decir esa bendición. 8. ¿Cómo funciona? Lo que acabamos de decir. Si la persona durmió con sus ropas, entonces no bendice cuando se levanta que Dios viste a los desnudos. Si la persona andaba descalzo, entonces no bendice que Dios hizo todas las necesidades para mí. En el día de Yom Kippur, que es un día de perdón y día de ayuno, el día de Tisho el 9 de Aves es un día de ayuno, que ahí uno no se puede bañar, tampoco bendice por el lavado de las manos, que vamos a estudiar en otro momento cómo es específicamente, y tampoco bendice que Dios quita los dolores de parto, entre comillas, del sueño. Si la persona no entró al baño, entonces tampoco bendice que Dios formó al hombre, etcétera y así con el resto de las bendiciones. Cabe destacar que esta es la opinión de Rambam, de cómo deben ser dichas estas bendiciones. Pero hay otras opiniones que dicen... Que incluso si la persona no vivió esa experiencia, no escuchó al gallo cantar, no se puso el cinturón, aún así debe decir esta bendición una vez en el día a la mañana. ¿Por qué? Porque no bendecimos porque a mí me pasó esa, esa experiencia, sino que bendecimos porque en realidad existe ese concepto en el mundo. Existe que Dios ciña al poder y sale con poder, que Dios viste al, a los desnudos y así sucesivamente. Nueve. La costumbre de la gente en la mayoría de nuestras ciudades es bendecir estas bendiciones una tras la otra en la sinagoga. Tanto si la persona está obligada a hacerlo, como si la persona no está obligada a hacerlo. Y esto es un grave horror, dice el Rambam. Esta es la opinión de él, como dijimos antes. No es adecuado hacer esto, y una persona no debe decir esa bendición, excepto si está obligado en ella, porque escuchó al gallo, porque se puso el cinturón, y así sucesivamente. 10. La persona que se levanta, temprano, para leer la Torah antes de decir la lectura de Shema, tanto si leyó la Torah escrita, como si leyó la Torah oral, debe lavarse las manos primero, bendecir tres bendiciones, y después leer, y son las siguientes, dos puntos, repito, hay que ir a un sidur, un libro de rezos específico, para ver la liturgia exacta, que Dios, o sea, bendito eres tú, etcétera. El etc., lo saltea directamente, que nos santificaste con sus preceptos, y nos mandó, sobre las palabras de Torah. Que sea dulce, por favor, Dios nuestro Señor, las palabras de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de tu pueblo, toda la casa de Israel, y que seamos nosotros y nuestra descendencia, la descendencia de tu pueblo, aquellos que conocen tu nombre y que estudian tu Torah. Bendito eres tú Dios que entregas la Torah. Bendito eres tú Dios nuestro Señor, Rey del universo, que nos... Elegiste de entre todas las naciones y nos entregaste tu Torah, bendito eres tu Dios, que entregas la Torah. 11. Todos los días la persona tiene que bendecir estas tres bendiciones y después leer un poco de palabras de Torah. Y la costumbre de la gente es leer la bendición de los sacerdotes, Virhatzko y Anim. Esto está en Parshas Nasoy. Y hay lugares que leen otras cosas más. Por ejemplo, manda al pueblo de Israel, etcétera, que habla de y de las ofrendas de todos los días. Y hay lugares que leen las dos cosas, la bendición de los Kohanim, de los sacerdotes, y esta parte que habla de, los, de las ofrendas. Y hay quienes leen capítulos o leyes de la Mishnah y otras de la Braisa, que Braisa son la, de la misma época que la Mishnah, pero que quedó fuera de la Mishnah, etcétera. 12. Alabar a nuestros sabios a quien lee cánticos del libro de Tehilim, de Salmos, todos los días. Desde Tehillah Le Dovid, es decir, el Salmo 145, hasta el final del libro. Y ya es la costumbre también leer versículos que vienen antes que este Salmo y versículos después de ese Salmo, versículos de diferentes lugares de la Biblia, del Tanaj. Y nuestros sabios decretaron una bendición antes de estos cánticos que se llama Baruch Ye omar bendito el que dijo, etc. Y continúa la bendición, en Rambam no la, no la trae aquí, la trae al final de este libro donde él mismo pone cuál es su sidur. ¿Cuál es su libro de rezos? Y también hay un decreto de una baraja, una bendición después de estas, estos cánticos de salmos, que se llama Ishtabach, alabado sea, etc. Y después la persona bendice por la lectura del Shema y lee el Shema. 13. Hay lugares donde la costumbre es leer todos los días, después de que se dice la bendición de Ishtabach, o sea, después de lo que se llama en general, en todos los Sidurim, libros de rezo y en el shulchan Oruch, Psukei de Zimbra. Son versículos de cánticos, después de leer todo eso continúa el Rambam, hay lugares que tienen la, la costumbre de decir la canción del mar, en Parashos Beshalach, y después bendicen el Shema, y hay lugares que leen la canción de Haazino en Parashos Ha'azino es otra canción en la toira, y hay individuos que leen ambas canciones, todo de acuerdo a la costumbre. 14. La persona debe bendecir 100 bendiciones entre el día y la noche, o sea, durante las 24 horas del día tiene que decir 100 bendiciones. Esto lo aprende el Talmud de David Amélez, que el rey David, que en una época la gente moría, y el rey David investigó y se dio cuenta que diciendo 100 bendiciones se acababa la plaga, por así decirlo, y que la gente estaba muriendo. ¿Y cuáles son esas 100 bendiciones? 23 bendiciones que ya contabilizamos en este capítulo. Y 7 bendiciones de la lectura de Shemá, de la mañana y de la noche, antes y después de la lectura de Shemá. Y cuando la persona se viste con los tzitzit, o sea con los flecos que en otros momentos son definidos y explicados por el Rambam mismo, no acá, la persona bendice, bendito eres tú Dios, nuestro Señor, el Rey del Universo, que nos santificaste con sus preceptos y nos mandaste a envolvernos con los cicit, con los flecos. Y cuando la persona se viste tefilín, filacterias, bendice, bendito eres tú Dios, nuestro Señor, el Rey del Universo, que nos santificaste con sus preceptos y nos mandaste colocarnos tefilín. Y hay tres tefilot, tres rezos, y en cada tefilá hay 18 bendiciones, y aquí tenés entonces... 86 bendiciones. Y cuando la persona come dos comidas del día y la noche, bendice 14 bendiciones. Siete bendiciones en cada comida. Una cuando se lava las manos, primero, antes de la comida, para comer pan, a que ser en estilo hacia Daim, lavada las manos, definido en otro lugar en la Ramba. Y por la comida, una bendición al comienzo de la comida, que es hamoitzi, que Dios nos da pan, si la persona come pan, por supuesto, y tres bendiciones, el Rambo me va a explicar sobre esto más, más adelante, paréntesis, tres bendiciones después de haber comido, y sobre el vino antes de la comida, y después de la comida, porque hay una costumbre de decir la bendición después de las comidas con una copa de vino para darle importancia, hay diferentes costumbres al respecto de esto, cierro paréntesis, he aquí siete bendiciones, entonces tenemos las cien bendiciones en total. 15. hoy en día que nuestros sabios decretaron la bendición contra los herejes en la Latvila, que dijimos que eran 18 bendiciones, en realidad son 19, el Rambam mismo lo dijo. Y agregaron nuestros sabios otra bendición más, aparte de esa número 19, en la amidad, digamos en el rezo, que se hace como si fuese de frente a Dios, agregaron además otra bendición en la bendición después de las comidas. estoy Toib se llama, es una cuarta bendición después de las comidas. Surge entonces que hay cinco bendiciones adicionales, en llaves y los días festivos, que la fila en realidad no tiene 19 bendiciones, sino que tiene 7 bendiciones. Y también, si la persona no está obligado, en cualquier otro día, en todas estas bendiciones, por ejemplo, la persona no durmió durante toda la noche, o no se desató su cinturón, entonces no puede bendecir una vez más que Dios nos ata con el cinturón, o no entró al baño, y este tipo de cuestiones, tiene que completar las 100 bendiciones con bendiciones de frutos, frutos quiere decir comida, etcétera. Ley 16. ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto de que una persona completa las 100 bendiciones comiendo frutos? La persona come un poco de verdura y bendice antes y después. Y ahí vuelve la persona y come un poco de otro fruto y bendice antes y después. Paréntesis. Los comentaristas de Ramban mismo están de acuerdo con esto que mencionamos. ¿Solamente se puede hacer esto si la persona no tenía en mente, cuando dijo la primera bendición, comer lo que corresponde decir la segunda bendición, a menos que sean bendiciones diferentes. Pero si es la misma bendición entre las dos comidas, no se puede decir dos veces la misma bendición. Se llama braja la Batala, una bendición innecesaria, anulada, y está mencionando el nombre de Dios en vano. Cerramos paréntesis. Y la persona cuenta todas estas bendiciones hasta que completa las 100 todos los días. 17. El orden de los rezos es de la siguiente manera. A la mañana la persona se despierta, bendice las bendiciones mencionadas, Lee los cánticos, o sea, los salmos, y bendice antes y después de ellos. Lee después la lectura del Yema, y bendice antes y después de la lectura del Yema. Y se saltea que Duya, la santidad de la bendición, primer bendición de la lectura del Yema antes del Yema, porque un individuo no dice que Duya. Paréntesis, esta es la opinión de Rambam. Pero en la práctica, de acuerdo a Shulchan de acuerdo a la gran, gran mayoría de las opiniones de hoy en día, se dice esta Kedusha, interesante, en, el, en, en los textos de ben Arambam, o sea, el ramón tuvo un hijo que se llamaba Abraham, y él escribió textos también, él mismo dice, su hijo, dice: mi padre se arrepintió de esto que escribió. Es interesante. Hoy en día, un individuo también dice la bendición completa, antes de la lectura de Shemá, aunque incluya lo que se llama Kedusha, que es un versículo donde los ángeles dicen, santo, 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 Dios de las huestes, etc. Esto lo puede decir un individuo también. Y cuando la persona termina la bendición que Dios redimió al pueblo de Israel, inmediatamente se pone de pie para poner juntos geula, redención, porque acabamos de decir que Dios redimió al pueblo de Israel con Tfila, con rezo. Y la persona reza de pie, como ya explicamos. Y cuando termina, se sienta, cae sobre su rostro y suplica. Tachanun son súplicas, como ya explicamos también en los capítulos anteriores y levanta su cabeza, y suplica un poco también, y después se siente, se sienta, perdón, con, continuando con palabras de súplicas, y después lee un salmo por David, Tehila le Dovid, el salmo 145, y suplica de acuerdo a su capacidad, y se va a sus asuntos. 18. Y en la tefilá de la tarde, Minjá, comienza leyendo el salmo 145, Tehila le Dovid, un salmo por David, sentado, y después se pone de pie y reza la tfila, el rezo de Minha, de la tarde. Cuando lo termina, cae sobre su rostro, suplica, eleva su cabeza y, se, y suplica, de acuerdo a su capacidad, y se va a sus asuntos. En la tfila de la noche, la persona lee la lectura del Yemá, y bendice antes y después, y acerca Geula, redención, porque la bendición antes de la lectura del Yemá, a la noche, termina con esta idea de... Redención, esto lo vamos a estudiar más adelante, con más profundidad. Entonces, junta de vuelta, redención con tefila y reza de pie. Y cuando termina se sienta un poquito y se va. Y aquella persona que suplica después de la plegaria de la noche, esto es algo extremadamente loable. Hoy en día no es la costumbre hacer súplicas, tajanun, a la noche, solamente a la mañana y a la tarde. Y a pesar de que la persona bendice Hashkiveinu, o sea que Dios nos haga acostarnos, ir a dormir con paz y con bendición, etc. Entonces primero hay una bendición que Dios redimió al pueblo de Israel. Después viene una bendición de Hashkiveinu, que Dios nos haga acostarnos y después viene la tepila Entonces como dijimos antes que estamos poniendo juntos Geulá, redención, con tefila a la noche. Cuando hay toda una bendición en el medio, Hashkiveinu, es todo un texto. Entonces el Rampa me explica a pesar de que la persona bendice esta bendición de Ashkiveinu, haz, haznos acostarnos, después de la bendición de que Dios redimió al pueblo de Israel a la noche, eso no se considera una interrupción entre Geula, redención, o sea, la primera bendición antes de la lectura de Shema a la noche, con fila. no hay interrupción acá. ¿Por qué? Porque ambas son, tanto Goal Israel, que Dios redimió al pueblo de Israel, la primera bendición antes de la lectura de Shema a la noche, como Hashkibein, una segunda bendición antes de la lectura de Shema la noche, son como una única bendición larga.